0: Heute ist Freitag, der 6. November und aus Washington ist immer noch kein weißer Rauch
1: gekommen. Ich versuche mir das so vorzustellen. Sitzen da jetzt nach drei Tagen immer noch die gleichen übermüdeten Leute und zählen die Stimmen aus? Oder gibt es da dann so Übergaben? Ne? Mach du mal weiter bei Stimme 3.176.000. Ich
0: hoffe, dass sie <lacht> das so ähnlich machen, Nicht, dass Trump doch noch Gründe
1: hat zu klagen. Wir machen heute was ganz anderes.
0: Genau, wir haben beschlossen, dass wir diese Woche wirklich schon genug schwere Kost hatten und nehmen heute mal ganz lokal patriotisch Abschied vom Flughafen Tegel.
1: Und wir das sind Katharina Hopp und Martin Spiller aus der Inforadio Redaktion.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio Podcast. So, jetzt packen wir hier mal das ganz große sentimentale Besteck aus. Okay. Bist du bereit, Martin? Ja. Sonntag
1: ist es soweit. Letzter Flug von Tegel. 15 Uhr geht's nach Paris. Mit Air France AF1235. So die Flugnummer. Air France, jene Airline, die am 2. Januar 1960 auch zuerst in Tegel landete damals.
0: Wir erinnern uns, die Stadt war ja nach dem Krieg aufgeteilt unter den Alliierten mhm. und Tegel, das gehörte den Franzosen, Air France.
1: War quasi das Gegenstück zu Tempelhof der Amerikaner und Gato von den Briten.
0: Sollen wir mal reinhören, wie das damals klang? Es war ja sogar noch vor deiner Zeit.
1: Sogar noch vor meiner Zeit. 9.45 Uhr. Soeben setzt die erste Constellation-Maschine hier auf dem Flugplatz Tegel zur Landung an. Aufregend, ne? Wahnsinnig aufregend. <lacht> das klingt uhuh. auch total emotional. Ich <lacht> muss dazu sagen, den Flughafen, ne, den gab es ja schon seit der Berlin-Blockade 1948. Aber da gab es eben vor 1960 noch keinen regelmäßigen zivilen Linienverkehr. Da der war ja ein...
0: eine Ergänzung zu Tempelhof. ne? Also Tempelhof gab es schon früher, aber der konnte sich ja logischerweise nicht erweitern.
1: Der konnte sich nicht erweitern und der reichte auch nicht zur Zeit der Berlin-Blockade. wo die mhm. wirklich hintereinander weg, um Lebensmittel zu liefern und so. Genau. Und ähm, damals dann, als Tegel entstanden ist, als die erste Air France hingeflogen war, da, da war das noch die Abfertigung an der Nordseite des Geländes. Da sieht man heute noch so ein paar ja, einstöckige Baracken. Das heute bekannte Gelände, also Flughafen Tegel Süd wurde das damals genannt, das wurde erst ab 1969 aus dem Boden gestampft. Grundsteinlegung mit dem damaligen Bürgermeister Klaus Schütz. Er möge gleichzeitig die Stadt weltoffen machen in alle Richtungen. Der Flughafen Tegel möge ein Flughafen des Friedens sein. 1974 wurde der Flughafen des Friedens dann eröffnet. Und dann dauerte es übrigens noch mal ein ganzes Jahr, bis man auch die anderen Airlines im Berlin-Verkehr, das waren damals Pan Am und British Airways, <lacht> dazu überreden konnte, den Flughafen Tempelhof aufzugeben und umzuziehen an den neuen, ganz modernen Flughafen Tegel.
0: Sag mal ganz kurz nochmal, ich habe mir da nämlich noch nie Gedanken ernsthaft drüber gemacht, muss ich gestehen. Also ich bin halt in der Stadt mit drei Flughäfen aufgewachsen. Ähm, Schönefeld kam mir ja erst deutlich später. Das hatte was ähm, mit Ostberlin schlicht und ergreifend zu tun, ne?
1: Das hatte was mit Ostberlin zu tun. Also die DDR brauchte natürlich ihren eigenen mhm. Flughafen. Und der lag auch außerhalb des Stadtgeländes. Bis auf einen kleinen Zipfel ganz im Nordosten durften nur die alliierten Fluggesellschaften landen, wenn der Flughafen in Berlin war. Ach okay,
0: das heißt in Tegel ist auch nicht die Lufthansa geflogen und in Tempelhof oder was?
1: Ganz genau, nur ah, die okay. alliierten Fluggesellschaften Krass. Es gab dann so Konstrukte wie Air Berlin USA, das war eine deutsch-amerikanische, das war der Vorläufer der Air Berlin, eine mhm. deutsch-amerikanische Gesellschaft, die eben dann eine amerikanische Lizenz hatte, um zu fliegen. Okay, es gab dann Ende der 80er Jahre eine Fluggesellschaft Euro Berlin USA. Das war ein Joint Venture <lacht> von Lufthansa mit Air France. Gott, Und Gott, auf Gott. dem Weg hatte die Lufthansa sozusagen schon kurz vor der Wende ein Standbein im Berlin-Verkehr.
0: Okay, ich verstehe es. Es war kompliziert, <lacht> aber also… Tempelhof, dann Tegel und Schönefeld war quasi noch meine ganz eigene Kiste.
1: Äh, beziehungsweise jetzt der BER, ganz aktuell.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Schönefeld halt. So, aber Sonntag ist Schluss in Tegel, dann haben wir nur noch den BER. Ja, und du hast es gesagt, ne? der letzte Flieger, der Sonntag hochgeht, wird wieder ein Air France Flug. Und äh, der Deutschlandchef der französischen Airline, mit dem haben wir heute im Inforadio gesprochen und der hat sehr gute Erinnerungen an Tegel.
1: Für die Kunden war es immer super, weil äh, so ein Flughafen fast in der Stadt und auch so kurze Wege, wenn man äh, landet, in ein paar Minuten ist man raus. Ich glaube, so ein Flughafen gibt es nirgendwo und wird auch in der Zukunft höchstwahrscheinlich nicht geben. Aber operationell war es schon an die Grenzen. Ja, er platzt einfach aus allen Nähten. Ne?
0: Und zwar seit Jahren.
1: <lacht> er wurde ja noch mehrmals erweitert in den vergangenen Jahren.
0: Ne? Zweimal, ne, ja. glaube ich.
1: Mindestens. Also einmal Terminal C, das ist ja das, was vornehmlich für Air Berlin entstand, als Erweiterung. Das ist genau dort, wo eigentlich mal so ein zweites großes Sechseck entstehen sollte, wurde dann aber ein schmuckloser Container, ein Zweckbau eben.
0: Also dass es überhaupt noch funktioniert hat, ne? das war ja schon wirklich ein ziemlicher Aufwand für alle Beteiligten. Und da war sogar der Bundesverkehrsminister ziemlich baff.
1: Mit diesem Flughafen so viele Passagiere abzufertigen ist ein wirkliches Weltwunder gewesen. Ja, Herr Scheuer. Ein können, Weltwunder. Wir Berliner können das, <lacht> nämlich. Gestaunt haben auch die Fluggäste über dieses Weltwunder, ähm, klang dann aber manchmal weniger euphorisch. Naja, das Förderband hat gerade nicht funktioniert, mal wieder. Und das Flugzeug ist eine Stunde zu spät. Und hier sind alle Leute aggressiv und die Stimmung ist scheiße. Ja, Menschenmassen und eine ewige Abfertigungsdauer. Einfach eine Katastrophe für eine Hauptstadt.
0: Ich komme hier raus und denke erst mal, Ach du je, das Berlin? Ja, Berlin-Tegel halt, ne? Aber das war, die Umfrage war ja aus dem Jahr 2014. Mhm. Und ja, natürlich, wir dürfen ja nie vergessen, Tegel sollte 2012 dicht machen weil dann ja der BER eröffnen sollte. Das heißt, da wurde ewig nichts mehr investiert. Da, da wurde auch Verschleiß gefahren. <lacht> Absolut.
1: Und selbst 2012, 2014, da wirkte ja Tegel schon wie aus der Zeit gefallen. Also man das so vergleicht, wenn ich heute irgendwo in den Flughafen gehe, meistens hast du ja erstmal eine große Halle, wo du eincheckst, wo du dein Gepäck los Und dann gibt es eben so ein Beförderungssystem und du bist es los und du gehst irgendwann zum Gate. In Tegel musstest du das ja selber zum Gate bringen, dich dort an die Schlange, an Check-in und Sicherheitskontrolle stellen. Und insbesondere, wenn da irgendwelche großen Großraumjets noch abgefertigt hm. wurden oder gar Umsteigeverkehr, das ging eben gar nicht. Dafür war Tegel auch nicht gedacht.
0: 2014 sind mehr als 20 Millionen Fluggäste jedes Jahr dadurch geschleust worden und konzipiert war das Ding, also Terminal A, ne, war konzipiert für ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen jedes Jahr. Und Ein kleines bisschen weniger. Ja und für die damalige Zeit und für die geplanten Menschenmengen war das ja richtig innovativ. Tegel war Absolut. ja mal wirklich einer der modernsten Flughäfen der Welt.
1: Die autogerechte Stadt war auch mal angesagt und damals Tegel passt da eigentlich richtig gut rein. Also äh, man wollte die kurzen Wege, man wollte im Prinzip raus aus der Karre rein ins Flugzeug und so ist ja die Idee entstanden zu diesem Sechseck.
0: Ja, das waren zwei ganz junge Architekten damals, die sich das ausgedacht hatten. Die hatten da gerade fertig studiert, <lacht> noch nicht gebaut, aber eine ziemlich gute Idee. Und einer von beiden, Meinart von Gerkan, der erklärt uns jetzt mal, wie sie auf diese Idee mit dem
1: Sechseck gekommen sind. Es ging darum, dass die Wege in beiden Richtungen immer zum Ziel führen. Man sich also nicht verlaufen kann, wenn man falsch rumgeht, muss man ein bisschen länger laufen. Aber man kommt auch hin. Das ist ein Sechseck geworden. Es hat Rein pragmatische Gründe, denn ein Bau permanent gerundet zu bauen, ist in der Fertigung der Bauteile und der einzelnen Bestuhlungen oder was auch was immer Sie nehmen, sehr, sehr viel aufwendiger. Ja, es hätte also gar kein Sechseck sein müssen.
0: Nö, ich finde dieses Konzept sehr sympathisch. Ne, Egal, wo du hinläufst, du kommst immer an, das ist genau mein Ding.
1: Und auch viele Nutzer, regelmäßige Fluggäste von Tegel, die fanden den Flughafen richtig toll.
0: Ich liebe Tegel, das ist hier ein
1: Flair, das ist weite Welt. Das ist der einzige Flughafen der kurzen Wege. Wer also nach Frankfurt fliegt und nach München fliegt, der kann davon ein Lied singen. Ich finde es immer sehr, sehr praktisch und sehr kuschelig
0: hier und übersichtlich und von daher mag ich ihn sehr. Es ist einfach bequem. Ja, das war schon ganz praktisch, das stimmt.
1: Ich weiß auch, wie ich als Kind gestaunt hatte. Ne? Also nicht nur mein erster richtiger Flug mit Pen M, damals hm. nach Hamburg. Okay. Flugzeit irgendwie so knappe halbe Stunde. Fliegen oder?
0: nach Hamburg. Fliegen ja, nach Hamburg, Das musst du ja. dir mal überlegen.
1: Nur so 3000 Meter Höhe oder so. Höher durften die damals nicht durch die DDR fliegen. Okay. Das war genau reglementiert, wie der Korridor verlief. Irgendwie. Nee, aber auch als ich das erste Mal überhaupt in diesem Terminal war, ich weiß nicht, als meine Großeltern von irgendeinem Flug abgeholt hatte, in dieser sogenannten Nebelhalle. Gibt's heute nicht mehr. Da war eine riesen Fensterfläche mit Blick auf das Vorfeld. Es kam mir natürlich alles ganz riesig vor. Es war total spacig, da waren so gelbe Plastikstuhlinseln, also natürlich auch so sechseckig geformt, also mehr 70s geht überhaupt nicht. Und äh, ja, gibt's nicht mehr, weil längst wurden auch dort wegen der Platznot ein paar Gates reingepresst. Das Ganze heißt heute beschönigend Terminal B.
0: Aber wo du sagst, das kam einem früher alles so riesig vor, ne? Genau diesen Effekt hatte ich auch. Als Kind fand ich diese Otto-Lilienthal-Plastik-Statue-Bronze. Genau, oben auf der Besucherterrasse. Die fand ich so toll. Da mussten wir immer hin, wenn wir in Tegel waren, auch auf dem Oma und Opa abzuholen oder so. Oder auch selbst umzufliegen. Da mussten wir vorbei mit seinen Wachsflügeln, ja? Und der erschien mir so riesig als Kind. Und dann war ich da irgendwann als erwachsener Mensch nochmal und dachte, ach Gott, bist du klein. Und genauso irgendwo stand so eine so eine Düse rum von einem Flugzeug, ich glaube Lufthansa oder so, kannst du hm. so auf den Knopf drücken, dann hat die auch so ein bisschen die Geräusche gemacht. Als Kind fand ich dieses Ding so riesig, also das sind auch so Erinnerungen, ich kann die nicht genau mit Zeit und Datum und Anlass einordnen, aber das sind so für mich die zwei Tegelgeschichten.
1: Hm. Als Kind fand man das natürlich alles toll und aufregend, da musst du ja auch nicht sonst wie groß sein und aber hatte nicht nur Freunde der Flughafen, ne? Vielleicht nicht ganz so zentral wie Tempelhof, aber Tegel ist jetzt auch nicht gerade außerhalb der Stadt.
0: Nee, und das ist nach wie vor ein Flughafen, und Flughäfen sind laut. In allererster Linie. Und das ist auch allen Beteiligten im Vorfeld klar gewesen. Also hier nochmal ein uralt Ton vom damaligen Gesundheitssenator.
1: Die Werte, die das Institut für Akustische Technik an der Technischen Universität ermittelt hat, liegen tatsächlich zum Teil nicht unerheblich über den Gewünschten.
0: Und das schon bevor die großen Düsenjets kamen.
1: Und damals waren die Flugzeuge wirklich noch laut zu der Zeit. Also, ich kann mich noch erinnern, selbst im Bereich so Spandauer Altstadt, wenn da ein Flugzeug rüber donnerte, Boeing 727 und so damals, das bebte, das donnerte. Das ist ja gar kein Vergleich mehr zu heute.
0: Also, ich finde so ein Ding heute <lacht> schon immer noch laut genug. Ich habe die letzten Zahlen aus vom Senat von 2017 gefunden. Da waren es demnach 300.000 Menschen, die mit dem regelmäßigen Fluglärm leben mussten. Das ist schon ordentlich.
1: Wobei, jetzt ist ja schon ruhiger geworden dank Corona, ne?
0: Ja, jetzt haben sie Ruhe und das passt jetzt auch wieder nicht allen. Also ist schon traurig, dass es jetzt alles so ruhig ist. Also ein bisschen gespenstisch ist es schon, ja. Menschen, du kannst es ihnen nicht recht machen.
1: Traurig, dass es so ruhig ist. Ja, und jetzt, was passiert jetzt mit dem Gelände?
0: Also es ist ja wirklich riesig. Ich habe irgendwas gehört, 5% der Fläche von Paris. Also das ist wirklich ein Riesenareal. Und was ich ja wirklich schön und auch wichtig finde, ist, dass das Sechseck, also Terminal A und der, der Tower, dass die unter Denkmalschutz stehen.
1: Beim Tower ist ja immer die Rede von einer Event location was auch ah, immer das dann okay. heißen soll. Habe ich ja. da nicht mitgekriegt. Könnte ja, schick können, werden. Kann man
0: sich vorstellen. Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass die nicht abgerissen werden.
1: Absolut. Da soll ja meines Wissens eine Hochschule rein.
0: Genau, in Terminal A soll die Beuth, Hochschule für Technik, ah. die ja jetzt äh, auch schon einen Campus in der Stadt hat, da Leopoldplatz. Aber was man so hört, also die wollen da schon seit Jahren eigentlich ja. äh, nach Tegel und haben da eigentlich schon auch geplant, dass sie da vor Jahren rein konnten, ne? wie es halt so ist. Also die platzen auch aus allen Nähten. Die wollen da zwölf Studiengänge ansiedeln und ihr Gründerzentrum naja, es wird aber auch noch eine Weile dauern. 2027 wird es wohl, bis die Uni da reinkommt. Ja und rum hm? soll ja auch riesig viel entstehen. Ne? Startups, andere Hochschulen, Produktionsflächen. Das Ganze nennt sich ja The Urban Tech Republic. Bis zu 20.000 Jobs sollen entstehen. Also das ist ein Riesenbauvorhaben.
1: Ja, ist natürlich ein Riesengeschenk für so eine Stadt wie Berlin. Wann bekommt man schon als wachsende Stadt eine derartig große Fläche so zur Verfügung für Wohnungen, für Gewerbe?
0: Und vor allem, sie gehört mehrheitlich Berlin. Die das Fläche, das, das ist ja ganz ganz auch nicht mehr ja.
1: selbstverständlich. Weil in Berlin gab es natürlich schon vergleichbare Fälle und lange, lange Debatten. Ich sag nur, was machen wir mit dem Tempelhofer Feld? Mhm. Meine Lieblingsidee war damals ja der Berg. Hast du das mal gesehen? Das habe ich
0: nicht mitbekommen. Das ist mir vorbeigegangen. Das ist im
1: Internet damals so vor zehn Jahren groß für getrommelt worden, so halb ernst. Ein etwa 1000 Meter hoher Berg, mitten in Berlin, zum Skilaufen, zum Klettern. Was ist ein Quatsch? Ich erstmal drauf gekommen. Okay, klare Meinung. Naja gut, Tegel kriegt ähm, ein härter Stadion, vielleicht. Vielleicht, wer weiß.
0: Platz genug ist, da sind ja auch immer noch wirklich Flächen, ne, die noch nicht ganz festgelegt sind. Weil das so riesig ist, ich möchte es nochmal sagen.
1: Ja, aber es ist schon ein bisschen aufgeteilt in Wirklichkeit. Frank Balzer, Bezirksbürgermeister von Reinickendorf, ist jedenfalls zufrieden. Wo gibt es in Europa eigentlich ein so großes Gelände, was so nah an die Innenstadt grenzt, was man neu entwickeln kann? Das kurt quartier mit 5000 Wohnungen in Holzbauweise, die City Pasteur mit ungefähr 2000 Wohneinheiten und eine völlige Neugestaltung des kurt platzes Das ist einfach eine Perspektive und der dringend benötigte Wohnraum, der geschaffen wird.
0: Das also. natürlich auch. Also nicht nur Silicon Valley, sondern auch Wohnmöglichkeiten. Das hast du ja im Silicon Valley nicht.
1: Ist natürlich die Frage, was für Wohnungen da konkret entstehen. Ne? Ob das alles Luxuswohnungen wären oder gibt es eine gesunde Mischung?
0: Nee, also das, was da geplant ist, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Hier haben wir es nochmal zusammengefasst. Geplant ist ein soziales und ökologisches Modellquartier mit mehr als 5000 Wohnungen. Die eine Hälfte werden landeseigene Wohnungsbaugesellschaften bauen, die andere vor allem Genossenschaften und private Baugruppen. Und zu diesem Modellquartier gehört halt auch, ne, dass es nicht aus Beton gebaut wird, sondern alles aus Holz, so Verbundstoffen, andere Materialien. Es sollen keine Autos in diesem Wohnbereich fahren. Da sind große Gemeinschaftsgaragen geplant ja. mit aber dann auch Leihfahrrädern und Gedöns. Also da soll wirklich mal sehr viel ausprobiert werden, über das wir hier in der Stadt generell sehr viel diskutieren.
1: Also ein echtes Vorzeigeprojekt, eine ökologisch moderne Stadt in der Stadt quasi sozusagen.
0: Klingt so. Also ich finde, es klingt wirklich sehr sexy. Mhm. Das ist jetzt aber so das Ding, das tun so Projekte ja häufig. Mhm. Müssen wir mal gucken, wie es denn dann wirklich sich entwickelt ja. in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Auf jeden Fall werden wir das nicht nächstes Jahr wissen. Das hat auch Philipp Boutelier nochmal ganz klar gesagt. Der ist der Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH, also quasi der
1: Bauherr. Für die wesentlichen Baumaßnahmen rechnen wir mit etwa 20 bis 30 Jahren, weil keiner weiß, wie sich die Konjunkturzyklen entwickeln. Davon abgesehen ist Stadt aber nie fertig. Wir bebauen nicht das Eckgrundstück, sondern wir bauen eine ganze Stadt mit allem, was dazugehört. Ja, klingt für mich immer wie eine Drohung. Wir bauen eine Stadt. Also in Berlin gab es ja mehrere Beispiele, wo man diese Gelegenheiten hat. Tempelhof hatten wir schon erwähnt, Wasserstadt Spandau, das Europaviertel. Was hat man damit gemacht? Potsdamer Platz, ist das ein lebendiges Quartier? Nein. <lacht> ja, ist die Frage. Ne? So, gibt es Beispiele, gibt es gelungene Beispiele, wo Urbanität wirklich geplant wurde? Oder muss man das nicht nach und nach sich selbst entwickeln lassen, statt so ganze Areale am Reißbrett durchzuorganisieren?
0: Das ist schwierig, natürlich. Mhm. Aber wenn du es alles frei laufen lässt, dann kann natürlich auch so ganz wilder Wuchs durcheinander entstehen, wo dann auch wieder alles nicht zusammenpasst. Ne? Wo man dann hinterher sagt, mein Gott, wieso hat denn da nicht mal vorher einer dran gedacht, dass wir da vielleicht eine Schule und einen Bäcker brauchen.
1: Und es dauert wahrscheinlich auch länger, bis sich das dann entwickelt ja, hat. Dann. Das ist,
0: ja, es ist schwierig. Also Bauplaner möchte man nicht sein. Nicht in dieser Stadt vor allem.
1: Was denkt ihr denn? Kennt ihr lebendige Stadtviertel, die am Reisbrett entstanden sind? Lasst es uns wissen, newsjunkies at inforadio.de. So, übermorgen ist es nun also soweit. Hast du dich eigentlich schon richtig verabschiedet von Tegel?
0: Nee, also ich muss sagen, so emotional ist das für mich dann doch nicht. Es ist halt doch einfach ein Flughafen.
1: Man konnte ja auch nicht so richtig Abschied nehmen, weil man den letzten Flug doch meist eher unbewusst angetreten hatte, wegen Corona. Der ist dann nämlich schon vorbei und die für dieses Jahr geplanten, die waren dann oft weg. Weil ich hatte eigentlich meinen vermeintlich letzten Flug schon sehr bewusst angetreten, und also mich so innerlich von allem verabschiedet, letzte Mal hier einchecken und so. Aber das war 2011.
0: Aber du warst nochmal auf der
1: Besucherterrasse, ne? hast du erzählt. Genau, äh, vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, die ist ja extra nochmal eröffnet worden, damit man Abschied nehmen kann von Tegel. Tschüss Tegel nennt sich das Ganze. Ja, war ganz nett, wurden schon Erinnerungen wach.
0: Hat der BER eigentlich so eine Terrasse?
1: Hm, aber die ist nicht so schön wie die gute alte in Tegel.
0: So, die unvermeidlichen USA müssen wir jetzt natürlich doch noch mal besprechen. Vielleicht hat Joe Biden schon genug Wahlleute zusammen. Wenn ihr das hier hört... Vielleicht aber auch nicht.
1: Ja, es fehlt nicht mehr viel. Äh, derzeit noch 253 Stimmen für Biden, 213 für Trump. Ich glaube, genau
0: dasselbe hast du gestern auch schon erzählt. Was ich machen die auch. denn da?
1: Naja, ähm, das ist ja mal die Frage, was man schon zählt und was äh, voraussichtlich. Naja. Also er steht schon vor dem Sieg, aber noch nicht.
0: Und vor allem, wer nächstes Jahr Ende Januar im Oval Office sitzt, das ist wird ja. noch eine ganze Weile offen sein. Der aktuelle Hausherr, der sorgt ja wirklich mächtig dafür, dass sich diverse Gerichte mit dieser Wahl auseinandersetzen werden.
1: Ja, versucht's weiter. Was hat er gestern gesagt? Wenn man die legalen Stimmen zählt, dann gewinne ich mit Leichtigkeit. Und spätestens das war dann der Punkt. Aber interessanterweise, wo die großen US-Fernsehsender alle ausgestiegen sind. Die haben sich einfach verabschiedet. Es scheint so zu sein, als ob sich Trump doch zunehmend isoliert. Es gibt auch viele Politiker, der Republikaner, auch einflussreiche Leute, die sich zunehmend distanzieren. Gab es in den vergangenen vier Jahren so eher nicht. Und auch die Medien sind sich relativ einig.
0: Ja, drastische Worte zum Beispiel von CNN-Journalist Anderson Cooper.
1: That is the President of the United States. That is the most powerful person in the world. And we see him like an obese turtle on his back, flailing in the hot sun, realizing his time is over. But he just hasn't accepted it and he wants to take everybody down with him, including this country. Eine
0: übergewichtige Schildkröte, die auf dem Rücken liegt,
1: kann man so sagen, Und oder? Und in der Sonne brutzelt. Trifft doch. <lacht> Diese trockene Art auch, wie er das sagt, oder?
0: Wunderbar. Und das finde ich gerade sowieso. Also ich kann Trump nicht mehr hören. Du bist da ja immer noch in dieser Schockfaszination. ne Du Wahnsinn. kannst dir das ja immer noch anhören. Wahnsinn, ja. Ich bin da schon längst drüber. Ich möchte diesen Mann nicht mehr hören. Aber was andere daraus machen, da kann ich durchaus drüber lachen. Also hier, ne der Spiegel titelt der Hausbesetzer oder ähm, bei US Late Night Host Jimmy Kimmel habe ich heute auch ein geiles neues Wort gelernt. Der Twittler-Bunker. <lacht>
1: Ja, Wahnsinn. Der stachelt natürlich die Fantasie an, aber man sitzt so mit offenem Mund da, hört das, sieht das und ich denke ja, der ist so ein Narziss, der kann jetzt gar nicht anders, der kann nicht verlieren. So wie so ein kleines Kind irgendwie, dem man die Spielzeugeisenbahn weggenommen hat.
0: Das wird noch weitergehen. Das du ist eben die
1: Frage, wie kommt der aus der Nummer raus? Ne, Sagt der jetzt einfach, oh, ich habe mich geirrt? Ja nicht so, ne.
0: Nein, der kommt aus der Nummer nicht mehr erhobenen Hauptes raus. Das wird nicht mehr funktionieren. Das Schöne ist, du wirst dich in der kommenden Woche weiter damit auseinandersetzen. Und zwar zusammen mit Jörg Poppendick.
1: Aus der Nummer komme ich nicht raus.
0: Ich mache nächste Woche mal was anderes. Schönes Wochenende euch allen. Ich gönns dir. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.